0: Φίλες και φίλοι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο podcast της The Sports Footprint. Το πρώτο podcast στην Ελλάδα στο οποίο συζητάμε με σημαντικούς καλεσμένους όλες τις εξελίξεις από τον παγκόσμιο χώρο του αθλητισμού και της βιώσιμη ανάπτυξη. Βρείτε μας και ακολουθήστε μας στα social media για να είστε εσεί αυτοί που θα γνωρίζετε πόσο ο αθλητισμός δημιουργεί ένα πιο βιώσιμο αύριο. Ονομάζομαι Κωνσταντόπουλος Ιωάννης και βρίσκομαι σήμερα με τον Γιώργο Μιχιούδη, ο οποίος εργάζεται στη FIFA για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου κυπέλλου του Κατάρ. Α, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση και σε ευχαριστούμε που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας σήμερα.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ για το introduction και ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε ώστε έτσι να μεταφέρω γνώ- τι γνώση μου και την εμπειρία μου από τα World Sports Events και σχετικά με το sustainability τη συζήτηση που θα γίνει. Ευχαριστώ και εκ μέρες.
0: Ε, για να ξεκινήσουμε και για να μάθει και ο κόσμος περισσότερα για σένα και για τη δουλειά σου θα ήθελες να ξεκινήσουμε μερικά λόγια για το background σου και το πώς έφτασες να εμπλέκεσαι με τόσο μεγάλα αθλητικά event και τη βιωσιμότητα αυτών των event Ναι
1: φυσικά Το background μου είναι το πτυχίο μου είναι civil engineer με, με δύο masters με bachelor και δύο μάστερ σε αγγλικά πανεπιστήμια Στη Συν συνέχεια επέστρεψα στην Ελλάδα που ήταν η περίδοση των Ολυμπιακών Αγώνων και δούλεψα από civil engineer έφτασα ως construction manager για κάποια private projects. Εκείνη τη στιγμή όμως αποφάσισα να κάνω development στην καριέρα μου γιατί σαν στόχος μου ουσιαστικά ήταν τα τα football events. Έχω πάθος, έχω πολύ μεγάλη αγάπη συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο. Γενικότερα για τον αθλητισμό αλλά και για το ποδόσφαιρο και γι' αυτό είχα βάλει σαν στόχο να κάνω development την καριέρα μου να συμμετέχω, να γίνω μέλος της FIFA και να συμμετέχω στο, σε κάποιο World Cup. Ξεκίνησα μέσω Ισπανίας, πήγα Γερμανία, ε, ήρθα στο Κατάρ και... Μπορώ να πω βήμα με βήμα. Δεν ήταν βήμα με βήμα. Με τα κόνταξ που είχα, με την εμπειρία μου από, το, το, από την τοπική αγορά, ε, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι να συμμετέχω σε sports events FIFA, σαν FIFA Σταύπλαιον.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ε, Ποιε θα έλεγες ότι είναι οι διαφορές και ενδεχομένως οι προκλήσεις που έχουν τα αθλητικά events σε σχέση με άλλες, ε, άλλα events τα οποία διοργάνωσες στο παρελθόν.
1: Ε, καταρχήν μιλάμε για τον κόσμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή πάντοτε εξαρτάται από τον το κόσμο και το, από το περιβάλλον του αθλήματος. Ο μηχανοκίνητος ο αθλητισμός... Έχει διαφορετικά standards και άλλα specifications σε σχέση με ένα ένα football event ή με ένα swimming event. Δηλαδή, για να το ορίσουμε καλύτερα, μπορούμε να πούμε ότι σε ένα football event, ένας κόσμος, 80.000 spectators, Και μαζί με τα Σταφ μιλάμε για περίπου 100 με 120 χιλιάδες κόσμος που ισοδυναμεί με δύο-τρεις ελληνικές πόλεις να βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ένα πολύ μικρό χώρο. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες. Από την άλλη πλευρά, εάν μιλήσουμε για ένα Winter Olympic Games, είναι τελείως διαφορετικά δηλαδή για παράδειγμα το σκι απαιτεί περίπου στα 500 άτομα θα είναι σε κάποιο σκι resort, είναι διαφορετικές άλλα είναι τα specifications και διαφέρουν από sport events σε sport events από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια standard δηλαδή για παράδειγμα το sustainability σε όλα τα sports events παραμένει το ίδιο δεν η ανακύκλωση επιβάλλεται σε όλα τα sports events, από football μέχρι σκάκι, για παράδειγμα. Απλά αλλάζει το μέγεθος. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι η διαφορά στα sports events. Η εμπειρία χρειάζεται και από εκεί και πέρα είναι επιπλέον πληροφορίες που παίρνεις ώστε να γίνει manager για κάποιο συγκεκριμένο sport event.
0: Mm-hmm. Πάρα, πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ε, αυτό που ανέφερες ότι τα sport events είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ του, αλλά ταυτόχρονα το sustainability παραμένει ε, στον πυρήνα τους. Με δύο λόγια, για ένα sport manager και για, ή για ένα sustainability manager στα sport, τι σημαίνει ε, βιωσιμότητα, τι σημαίνει να κάνω το αθλητικό event βιώσιμο.
1: Το sustainability σημαίνει ότι θα πρέπει να να ασχοληθούμε με την ανθρώπινη επίδραση που θα έχει στο event, δηλαδή τις συνθήκες εργασίας των εργατών, την πρόσβασή τους στο ιατροφαρμακευτικό σύστημα, το development, την πρόοδο, την εργασιακή πρόοδο των εργατών και να δημιουργηθούν και κάποια education systems έτσι ώστε όταν θα τελειώσει το event να υπάρχει μια παρακαταθήκη που να βοηθήσει τις νέες γενιές για να βελτιωθούν. Ένα κομμάτι του sustainability είναι αυτό εδώ. Ένα άλλο κομμάτι του sustainability είναι το access μπορούμε να πούμε. Δηλαδή τα άτομα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα κοής ακόμα και άτομα με προβλήματα όρασης να μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δηλαδή, σε συγκεκριμένη περίπτωση στο Κατάρ θα έχουν τη δυνατότητα ακόμα και άτομα χωρίς όραση να παρακολουθούν μέσα σε εισαγωγικά με τον δικό τους τρόπο το ποδοσφαιρικό αγώνα. Επίσης, «σας εναμπίλτη» σημαίνει η συμμετοχή όλου του κόσμου στην τοπική κουλτούρα. Δηλαδή, σε ενα sport event συνήθως είναι πολυεθνικά τα sport event και γι' αυτό το λόγο ενδυναμώνουμε την προσπάθεια έτσι ώστε ο κόσμος να εμπλακεί στην τοπική κουλτούρα και να γίνει ανταλλαγή κουλτούρας. Επίση, ένα μέρος του sustainability είναι τα μη μη και τα social media, να έχουν πρόσβαση τα social media στο event.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά παραγωγικό ε, το sustainability και ειδικά όταν έχει να κάνει με, τον, με το περιβάλλον, με την κοινωνία και ταυτόχρονα με την οικονομική ανάπτυξη ενός event.
1: Ένα θέμα το οποίο και εγώ δεν το ήξερα μέχρι να εμπλακώ περισσότερο στο sustainability είναι ότι το sustainability δεν αφορά αποκλειστικά το περιβάλλον. Μπορώ να πω το ένα πέμπτο του sustainability είναι το περιβάλλον. Το... Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι η... ο τρόπος επικοινωνίας με την τοπική κυβέρνηση, ε... ο τρόπος... Συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, δηλαδή το sustainability περιβάλλονται ένα κομμάτι του sustainability είναι και το περιβάλλον.
0: Αλλάζει, αλλάζει λοιπόν, ARDIN, τα αθλητικά event, το κομμάτι του sustainability για τη βιωσιμότητα
1: Ναι, ναι, αλλάζει, αλλάζει. Αλλάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ε,
0: πες, μου, πες μου κάτι, πώς, πώς θα χαρακτήριζε τη, τη στροφή αυτή του αθλητικού κόσμου, της αθλητικής βιομηχανίας προς τη βιωσιμότητα, συγκρίνοντάς το, όμως, με άλλες ε, βιομηχανίες. Δηλαδή, θεωρείς ότι ο αθλητισμός είναι προοδευτικός ή Τώρα μπαίνει σιγά σιγά σε ένα αρχικό στάδιο σε σχέση με το potential του για, το, για τη βιωσιμότητα.
1: Ε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Ε, μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο αθλητισμός επιβάλλεται να έχει sustainability, Δηλαδή το sustainability έχει μπει μέσα στον αθλητισμό. Με, με το conference που έγινε το 2021, αν θυμάμαι καλά, United Nations Climate Conference, ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε και το θέμα, το θέμα του αθλητισμού και επιβλήθηκαν κάποιοι κανόνες. Σε σχέση με αυτούς εδώ τους κανόνες, υπάρχει ήδη για την Premier League στην Ability Ranking, που σημαίνει ότι η ομάδα της Premier League συμμετέχουν άμεσα στο sustainability και δίνουν τα report. Αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη ομάδα είναι η Liverpool, Liverpool, Tottenham και Manchester City νομίζω είναι οι τρεις πρώτες ομάδες. Από εκεί και πέρα, το αθλητικό sustainability Τώρα ξεκινάει αλλά ξεκινάει δυναμικά γιατί επιβάλλεται να ξεκινήσει δυναμικά και στον αθλητισμό. Αυτή είναι η απόψη μου. Στο Construction, γιατί συμμετείχα και στο Construction στις κατασκευές, συμμετείχα και πριν τα sports events, το sustainability υπήρχε πιο πριν. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι το Construction παρά είναι πιο... Ζημιογόνο για το περιβάλλον από ό,τι ένα sport event. Αλλά πλέον το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι σε τέτοιο κρίσιμο σημείο που επιβάλλεται και τα αθλητικά events να έχουν το ανάλογο sustainability.
0: Εξαιρετικά εξαιρετικά σημαντικό σημαντικό όλο αυτό και μας δίνει πολύ τροφή για σκέψη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω Σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, για παράδειγμα, τους οποίους ανέφερες, πώς έχει αλλάξει η βιωσιμότητα από το 2004, λοιπόν, στο 2022 που εργάζεσαι αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ. Ποιες θα ήταν οι δύο ή τρεις μεγάλες αλλαγές στο κομμάτι της βιωσιμότητας που έχεις δει εσύ. Γαλύτερη αλλαγή, κατά τη γνώμη μου,
1: είναι η τρεις μεγαλες αλλαγες στο κομματι της βιωσιμοτητα που εχεις δει εσυ καλυτερη αλλαγη κατα τη γνωμη μου ειναι η χρηση του κινητού με τη χρήση του κινητού μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν χρειάζεται να έχουμε hard copy τα εισιτήρια μας. Μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσα χρειάζεται για να μετακινηθούμε από ένα point σε κάποιο άλλο point. Δηλαδή έχουμε όλα τα δεδομένα μιας πόλης που επισκεπτόμαστε ένα στο χέρι μας αυτό εδώ είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή που βοηθάει τους αστιναμπίλτη για παράδειγμα στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων δεν γνώριζε κάποιος ότι για να μετακινηθεί από το point A στο point B χρειάζεται 20 λεπτά και ποιος είναι ο δρόμος για να φτάσει εκεί σε μια τέτοια περίπτωση έπαιρνε ταξί για 5 λεπτά απόσταση Κάτι το οποίο ήταν ζημιογόνο. Δηλαδή η μεγαλύτερη αλλαγή κατά τη γνώμη μου είναι η χρήση του κινητού πλέον από όλους. Η δεύτερη αλλαγή που βλέπω είναι ότι όλες οι πόλεις, οι μεγάλες πόλεις, επιδιώκουν να γίνουν πολύ πιο φιλικές σε ενώ ότι δίνουν πρόσβαση για περπάτημα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ποδήλατό σου τα οικοδομικά τετράγωνα δεν είναι τόσο μεγάλα και υπάρχουν διάδρομοι μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων μιλάω για μεγαλοπόλεις που τα οικοδομικά τετράγωνα είναι όσο μία περιοχή στην Αθήνα ας πούμε η δημιουργία πάρκων, δηλαδή οι πόλεις γίνονται πιο φιλικές στον άνθρωπο. Αυτό εδώ είναι μια δεύτερη αλλαγή που σε σχέση με 20 χρόνια πριν που μπορούμε να πούμε και η τρίτη αλλαγή είναι ότι πλέον επιβάλλεται από την ομοθεσία το sustainability ενώ πιο πριν ήταν προαιρετικό και γι' αυτό περνούσε πολύ ψηλά. Τώρα για περιβαλλοντολογικού λόγους και για οικονομικούς, μπορώ να πω σε πολύ μεγάλο βαθμό, επιβάλλεται τους ασυναμπίλτες. Δηλαδή δεν νοείται πλέον ο κάθε σπεκτέτο να πηγαίνει με το προσωπικό του αυτοκίνητο στο γήπεδο. Υπάρχει το public transport που είναι πλέον τα λεωφορεία έχουν βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με 20 χρόνια πιο πριν. Θυμόμαστε πως ήταν τα λεωφορία στην Ελλάδα πριν 20 χρόνια. Με τα παράθυρα που ανοιγούν, έκλειναν, δεν είχε το AC και όλα αυτά εδώ. Τώρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το public transportation. Αυτά είναι τα τρία κέρια στοιχεία που βλέπω σαν πολύ μεγάλη
0: αφορά. Ε, εξαιρετικά σημαντικό και ευχαριστώ πολύ για την Πάσα γιατί στο κομμάτι της βιωσιμότητας πάρα πολλοί κόσμος μιλάει για το κομμάτι των μετακινήσεων και το πως ε, οι φίλοι και οι spectators μπορούν να παρακολουθούν ένα αθλητικό event και στις μετακινήσεις τους εντός πόλης, αλλά και σε μεγαλύτερο επίπεδο το πως πετάνε, πως χρησιμοποιούν το αεροπλάνο για να πάνε ε, σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Πώς βλέπεις, ποια λύση βλέπεις σε αυτό το αδιέξοδο, όπως χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ε, των μετακινήσεων των οπαδών.
1: Για για παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Κατάρ. Το Κατάρ, το World Cup του Κατάρ, ουσιαστικά μιλάμε για μία περιοχή όση είναι η Θεσσαλονίκη και μέσα σε αυτή την περιοχή περιλαμβάνονται 8 sports venues, World Cup sports venues, περιλαμβάνονται περίπου 300 training sites, με 100 training sites γενικά τα World Cup sites τα official είναι περίπου στα 300 οι μετακινήσεις σε αυτό το World Cup από το ξενοδοχείο στο γήπεδο ή από το γήπεδο σε ένα μουσείο είναι το πολύ 20 λεπτά από ένα γήπεδο σε άλλο οι μετακινήσεις είναι 20 λεπτά και για τις ομάδες και για τους οπαδούς δηλαδή Πολλοί οπαδοί μπορούν να μετακινηθούν με τα πόδια ή και με ένα ηλεκτροκίνητο σκούτερ από ένα γήπεδο σε ένα άλλο γήπεδο. Δηλαδή να παρακολουθήσουν ε, την ίδια μέρα τέσσερις ποδοσφαιρικούς αγώνες χρησιμοποιώντας μόνο ένα ηλεκτροκίνητο σκούτερ ή μόνο το, το underground. Βέβαια το κατάρινε κάποια ειδική περίπτωση μπορούμε να πούμε. Από εκεί και πέρα, σίγουρα βοηθάει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η χρήση των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων, συγγνώμη, των ηλεκτροκίνητων βάικλς, αυτοκινήτων και λεωφορείων πλέον. Στο θα υπάρχουν ηλεκτροκίνητα και αυτοκίνητα και λεωφορεία. Το επόμενο παγκόσμιο που θα γίνει στην Αμερική, μετά είναι Αμερική, Καναδάς, Μεξικό. Καταλαβαίνετε ότι η μετακίνηση από μία πόλη σε μία πόλη είναι είναι και χρονοβόρα και κοστίζει και οικονομικά αλλά και περιβατολογικά. Το ίδιο συνέβαινε και στην Ρωσία. Εφόσον όμως... Εφόσον όμως προγραμματιστεί σωστά, υπάρχουν κάποιες λύσεις, φυσικά, που δεν μπορούν να γίνουν efficiency σε κάθε διαφορετική πόλη, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα feedback από τη Ρωσία, οι γνώση από τη Ρωσία να πάνε στο Κατάρ και από το Δεοκατάρ στην Αμερική.
0: Σε, μια, σε ένα άλλο θέμα... Γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ για μεγάλα αθλητικά event, αλλά μια μεγάλη, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι ακούνε αυτό το podcast, μπορεί να ασχολούνται με ένα τοπικό, ερασιτεχνικό σύλλογο ή ένα σύλλογο σε μικρότερο επίπεδο, είτε ποδοσφαιρικό, είτε σε κάποιο άλλο άθλημα. Τι λοιπόν με βάση την εμπειρία σου θα μπορούσε να κάνει ένας αθλητικός, τοπικός σύλλογος με περιορισμένους πόρους ε, που στοχεύει στη διωσιμότητα.
1: Ε, δεν είναι υπερβολικά δύσκολο κάποιος αθλη, τοπικός αθλητικός σύλλογος να πάρει μια απόφαση και να τη διαφημίσει και αυτή την απόφαση του δηλαδή μπορεί πολύ εύκολα να πει ότι για παράδειγμα σε ένα φιλικό παιχνίδι πολύ συγγενείς των παικτών μετακινούνται με τα προσωπικά τους οχήματα από μια πόλη σε μια άλλη πόλη για να δουν τον παίκτη μπορεί πολύ εύκολα να, να υπάρχει ένα πρόγραμμα ενοικίασης ενός λεωφορείου που να, με, να μετακινεί αποκλειστικά μόνο του συγγενείς, για παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι πολύ απλό. Από εκεί και πέρα η χρήση του εισιτηρίου. Δεν είναι απαραίτητο να είναι hard copy, δεν είναι απαραίτητο να είναι χαρτί. Μπορεί να είναι soft copy, να είναι τουλάχιστον ο οπαδός, να έχει τη δυνατότητα να έχει το εισιτήριό του είτε στο κινητό σε soft copy, είτε αν θέλει σε hard copy. Η ανακύκλωση φυσικά είναι υπερβολικά εύκολη. Απαλά χρειάζεται τρεις διαφορετικούς σκάδους στις εγκαταστάσεις των, της κάθε ομάδας και μια συνεργασία με μια τοπική εταιρεία για την συγκομιδή των απορριμμάτων. Επίσης μπορεί να βοηθήσει η χρήση μεταχειρισμένων Υλικών. Δηλαδή κάποια υλικά που για παράδειγμα μια ομάδα αλφα εθνικής δεν τα χρειάζεται, γιατί δεν τα χρειάζεται πλέον, μπορεί να τα πουλήσει ή να τα δωρήσει σε μια ομάδα β' εθνικής. Δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία υλικών μεταξύ των ομάδων. Ε, η τελεεργασία φυσικά βοηθάει σε πάρα πολύ μεγάλο βοή, βαθμό το ασυναμπίλιτη, δηλαδή τα meetings ε, δεν είναι το κάποιο meeting με έναν sponsor να το κάνουμε face-to-face. Μπορούμε τουλάχιστον τα 2-3 πρώτα meeting να τα κάνουμε μέσω web meeting, να γίνουν, virtually. Ε, γενικά πιστεύω ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι να πάρει απόφαση η ομάδα να, να εμπλακεί με το sustainability. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή πολλές ομάδες δεν θέλουν ή δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με το sustainability, πλέον θα επιβάλλεται και στην Ελλάδα να υπάρχει sustainability και για τις ελληνικές ομάδες. Με μια συζήτηση που έγινε πριν κάποιους μήνες με την Ολυμπιακή Επιτροπή για να γίνει χορηγή για να χορηγηθούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες και γενικότερα οι αθλητικές ομάδες της Ελλάδος θα πρέπει να παρουσιάζουν sustainability report. Άρα θα επιβληθεί και για τις ελληνικές ομάδες ποδοσφαιρικές και μη να έχουν sustainability να επιλακούν περισσότερο στο sustainability.
0: Τρία, τρία πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία κρατάω από αυτή την, την εμπεριστατωμένη πραγματικά απάντηση. Ε, το πρώτο είναι ότι, θα είναι ότι είναι υποχρεωτικό πια για τους μεγαλύτερου συλλόγους, οπότε δεν τίθεται θέμα αν θέλουν ή δεν θέλουν. Το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ απλό όπω είπε και εσύ, δεν είναι πυρηνική φυσική το sustainability, αφορά τη λογική. Και τρίτον, και θα ήθελα να, να μου δώσει λίγο παραπάνω την άποψή σου πάνω σε αυτό, ε, Μίλησε για επικοινωνιακά ωφέλη πριν και για ωφέλη ε, σε σχέση με το marketing και ότι ένας τοπικός, ένας μικρό σύλλογο μπορεί να κάνει τη διαφορά ε, σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, όντας, περι, ε, όντας περισσότερο βιώσιμος. Ε, πώς, πώς ακριβώς το σκέφτες αυτό?
1: Καταρχήν, όταν λέμε οι ομάδες να συμμετέχουν στο δεν, δεν χρειαζόμαστε την βοήθεια των ομάδων για να βελτιώσουν το sustainability, φυσικά είναι. Απλά τους λέμε να χρησιμοποιήσουν το sustainability, να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες υπάρχουσε υπηρεσίες. Για παράδειγμα το πιο απλό να χρησιμοποιήσουν αντί για έναν κάδο, τρεις κάδους. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ε, από εκεί και πέρα βλέπουμε κάθε μέρα ότι περισσότερος κόσμος δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που έχει ή η αγορά που μπορεί να κάνει από ένα κινητό μέχρι ποια ομάδα υποστηρίζει. Στην Αγγλία αυτό ισχύει. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν οποιοδήποτε σου λένε υποστηρίζω μία τοπική ομάδα γιατί κάνει, συμμετέχει ενεργά στην ασθενάμπιλτη της κοινωνίας. Ε, γι' αυτό το λόγο προτείνω και προτρέπω πραγματικά τις ελληνικές ομάδες να χρησιμοποιούσουν τις γνώσεις που έχουμε να ρωτήσουν κάποια άτομα όπως εσένα εμένα να ρωτήσουν για να μάθουν κάποια βασικά πράγματα δηλαδή όπως είπα δεν χρειάζεται να γίνουν επιστήμονες σχετικά με το sustainability, απλά χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες υπάρχουν γνώσεις Εάν ένα Google search μπορεί είναι πολύ άνετα να πάρουν 4-5 προτάσεις για να, κάνουν, για να βελτιώσουν το sustainability της ομάδας ή η εταιρείαση μπορούμε να πούμε. Εφόσον βελτιωθεί το sustainability μπορεί πολύ άνετα αυτό να διαφημιστεί μέσα από τα social media. Μπορεί να πει η ομάδα Α, ξεκινήσαμε την ανακύκλωση και ευχαριστούμε την τοπική κοινωνία ή μπορεί να πει ότι τα ποδοσφαιρικά παπούτσια της προηγούμενης χρονιάς δεν τα χρειαζόμαστε και τα δίνουμε σε ένα αλφα ίδρυμα. Και αυτό είναι sustainability. Πολλοί τα μπορεί να, να διαφημιστεί μια ομάδα μέσω του sustainability και να πάρει πολλούς πόντους, κοινωνικούς πόντους μπορώ να πω.
0: Που τόσο χρειάζονται. Που τόσο χρειάζονται, ειδικά στην Ελλάδα μετά από διάφορα ε, γεγονότα.
1: Στην Ελλάδα συμφωνώ απόλυτα ότι οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να βρουν τρόπους ώστε να είναι πιο attractive, πιο αλκιστικές για το ελληνικό και όχι μόνο αθλητικό κοινό.
0: Ακριβώς, σε σε αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό επίπεδο να να συμπληρώσω. Ας φύγουμε λίγο από τι ομάδε και ας πάμε στο, στο τελευταίο θέμα της συζήτησης μας σε ατομικό επίπεδο. Ανέφερε πριν τον, τον καταναλωτή, τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος ενδιαφέρεται ε, για, την, για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αγορών του. Επομένως, ένας οπαδός μια ομάδας ε, ή ένας φύλαθλος γενικά, ο οποίος του αρέσει να πηγαίνει σε αθλητικά event τι μπορεί να κάνει για να είναι περισσότερο φιλικός προς το περιβάλλον, σαν άτομο και τι μπορεί ενδεχομένω να απαιτήσει από τους διοργανωτές ή από την ομάδα του να του παρέχεται.
1: Όχι okay. Πολύ καλή ερώτηση γιατί πάμε πραγματικά στην ουσία του θέματος. Ε, θα μιλήσω καταρχήν σαν οπαδός, γιατί στην Ελλάδα ήμουν χρόνια οπαδός με μετακινήσεις στην Κερκίδα, με εκτό με τα πάντα. Ε, σαν παδός επιδιώκω να μην πηγαίνω ή με το εφόσον θα κάνω μια εκτός έδρας εκδρομή, να μην πηγαίνω με το προσωπικό μου όχημα ή και εφόσον πάω με το προσωπικό μου όχημα, να έχω τέσσερα να είναι φουλ το όχημά μου. Αυτό είναι η sustainability. Ένα δεύτερο παράγοντα που μπορεί ο να χρησιμοποιήσει το sustainability, την βιωσιμότητα, είναι φυσικά, όπω ξαναείπα και πιο πριν, στα εισιτήρια. Να, να το χρησιμοποιήσει και ο ίδιος δηλαδή το soft copy, το ηλεκτρονικό εισιτήριο αλλά κυρίως να το απαιτήσει από την ομάδα να του δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον να, έχει, να επιλέξει μεταξύ ηλεκτρονικού εισιτήριου και, και εισιτήριου σε χαρτί. Τα πλαστικά σημεία και αυτά εδώ τα banners στην καλύτερη περίπτωση να ανακυκλώνονται κάτι το οποίο είναι εύκολο εδώ μπορεί να συμμετέχει και ο σύλλογος που μπορεί να πει ότι στη φιέστα, για παράδειγμα, που μοιράζονται χαρτάκια, οι σημαίε και όλα αυτά εδώ, φεύγοντα από το event μπορείτε να τα ανακυκλώσει σε αυτόν εδώ τον κάδο, για παράδειγμα.
0: Πό- πόση δύναμη θεωρείς, μέσα σε εισαγωγικά δύναμη, έχει ένας οπαδός όταν απαιτεί περιβαλλοντική βιωσιμότητα από το συλλογό του.
1: Εξαρτάται από την κοινωνία και εξαρτάται από την ομάδα. Ε, στην Αγγλία έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ο οπαδός. και στην Γερμανία έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ο οπαδός δηλαδή το βλέπω και εγώ στα email που στέλνουμε ότι απαντάνε άμεσα οι αγγλικές και οι γερμανικές ομάδες ε, στην Ελλάδα στην Ελλάδα δεν έχει, ο παδό δεν έχει τόση δύναμη όσο στι δύο προηγούμενες χώρες για διάφορους λόγους που είναι ένα άλλο podcast που πρέπει να συζητηθεί ε, από εκεί και πέρα όμως έστω και μικρή δύναμη να έχει ένας οπαδό, πρέπει να διεκδικήσει το δικαίωμά του σε ένα καλύτερο μέλλον γιατί αυτή τη στιγμή το sustainability κυρίως είναι και για εμάς αφορά και εμάς το σήμερα αλλά αφορά και το μέλλον. Το μέλλον του αδερφού μου που είναι νεότερος, το μέλλον ε, του γιού μου που είναι πολύ νεότερος. Δηλαδή, σίγουρα να μπορούμε να αθληθούμε και εμεί σήμερα, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα και στην επόμενη γενιά. Όταν λέμε επόμενη γενιά, δεν μιλάμε για μετά από 100 χρόνια, μιλάμε για μετά από 20 χρόνια, 10-20 χρόνια, να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα να υπάρχει ένα γήπεδο μεγκαζών, να υπάρχει καλή ατμόσφαιρα, να υπάρχει καθαρό νερό, έτσι ώστε να μπορούν να αθληθούν. Γι' αυτό το λόγο κυρίως χρειαζόμαστε το sustainability για να βελτιώσουμε τις συνθήκες σήμερα, αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα στους επόμενους να αθληθούν και αυτοί εδώ, όπως θα αθλούμαστε και εμείς.
0: Γιώργο, πραγματικά δεν θα μπορούσα να, ε, να βρω καλύτερο επίλογο από αυτό που, που έκανες είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που ανέφερες και το γεγονός ότι εσύ το αναφέρεις με την εμπειρία και την δουλειά σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον σημερινό διάλογο και για όλα τα σημεία τα οποία μας ανέφερες και μας ανέβεσες Ευχαριστώ
1: και εγώ από την πλευρά μου και κάτι που θέλω να τονίσω είναι το sustainability το χρησιμοποιώ και στον επάγγελματικό μου περιβάλλον αλλά το sustainability είναι τρόπος ζωής δηλαδή να 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 γνωρίζουμε καταρχήν τι χρειαζόμαστε αυτή τη ζωή για για να θρηθούμε κατά κάποιον τρόπο ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ